0: Vastgoedinvesteerder, deelnemer van de Sky is the Limit TV Show en vooral liefhebbende vader en echt Ik ga eventjes meegeven met jullie waar je het beste vastgoed kunt kopen, op welke manier je het beste aankoopt, en hoe je een vermogen kunt opbouwen, een passief inkomensvermogen kunt opbouwen die meer is dan je actief inkomen. Want dat is uiteindelijk financiële vrijheid. Dat is dat er meer binnenkomt, uw passief inkomen hoger is dan uw actieve uitgaven en liefst ook een bepaald reserve. In ieder geval, vastgoed wordt heel veel over gesproken. Hoe beginnen er nu aan? Of hoe kunnen we uw portefeuille verder gaan uitbreiden? En er zijn belangrijke facetten die ik zeker vandaag met jullie wil gaan overlopen. En het eerste hè, is locatie, locatie, locatie. Eh, waarschijnlijk heb je daar al van gehoord, maar locatie is het belangrijkste, het belangrijkste van uw vastgoed. Want als je op een slechte locatie zit, en zeker bij handelspanden is dat nog meer van toepassing op een slechte locatie zit, is de kans groot dat je leegstand hebt. En hetzelfde zo is bij woningen, appartementen, industriebouw en kantoorgebouwen, want dat zijn de verschillende mogelijkheden hoe dat jij ook in vastgoed een passief inkomen gaat opbouwen. Nu, je kunt ook een actief inkomen in vastgoed creëren. Wat is dat? Vastgoedmakelaar. Korte termijnverhuur, bijvoorbeeld Airbnb of allemaal die andere zaken. Maar besef dat daar heel veel werk en tijd in kruipt. Ik zou zeggen, als je tijd hebt, kun je daarin gaan. Ikzelf, ik heb heel weinig tijd, dus ikzelf, ik ga daar niet in. Maar je kunt daarmee ook een heel goed businessmodel gaan opbouwen. Dus ik, ik zeg zeker niet dat dat slecht is. Maar als je zegt, oei, ik heb nu al te veel werk, dan zou ik zeker niet adviseren om dat op die manier aan te pakken. Ga dan voor de lange termijn overeenkomsten. En dan heb je inderdaad de bedrijven, bedrijfsmatig vastgoed en privé vastgoed. Privé vastgoed, woningen, appartementen, rijwoningen. Ik ga zo dadelijk vertellen wat daarin de beste zijn. En dan heb je zakelijk vastgoed, industriegebouwen, kantoorgebouwen, commerciële panden, etc. Nu, de basis daar dat ik zou mee willen geven is, eerst en vooral, koop privé aan wat je privé verhuurt. En koop zakelijk aan wat je zakelijk verhuurt. Dus als je mij een vernootschap vastgoedpand zou willen aankopen, zou ik adviseren, gaan naar het zakelijke. Kantoorgebouwen, commerciële panden, etc. Omdat als je zakelijke panden aankoopt, kunnen naar een hoger rendement gaan. Ik ga zo dadelijk meegeven welke rendementen dat ik als basisnorm... Altijd, altijd, zeker verzorgd dat ik heb. Um, maar die rendementen zijn heel belangrijk. En in commercieel vastgoed kun je hogere rendementen hebben. Dat is de reden dat ik privé vastgoed in het algemeen niet met mijn vernootschappen aankoop. En in privé vastgoed he, koop je het best privé aan, want dat is ook onbelast. Buiten katastraal inkomen, he, de onroerende voorheffing, moet je zelf betalen. Bij commerciële panden zetten dat best in je overeenkomst dat dat ja, wordt betaald door je huurder. Bij commerciële panden heb je heel veel voordelen. Die ga ik zo dadelijk ook dieper op ingaan. Hè, verder gaan uitleggen. En bij particuliere panden heb je ook voordelen. Het grootste voordeel van allemaal bij zakelijke, hè, zakelijke panden is dat je overeenkomsten kunt opmaken. Hè, en dat je die kunt opmaken ja, zoals hij zelf wenst. Want de consument is heel sterk beschermd. En ondernemers onder elkaar ja, zijn gewoon flexibel naar elkaar en ook in de overeenkomsten. Het grootste voordeel privé, en dat vind ik toch wel een heel belangrijk voordeel. Ik doe zelf beide, ik zou ook adviseren op termijn aan iedereen, doe ook beide. Maar het grootste voordeel privé is dat je privévermogen opbouwt. En als je ondernemer bent, bouw je een... Vermogen op in uw vernootschap. En de bedoeling is dat je beide doet. Je kunt, als je zelf nog geen zaak hebt, dan zou ik sowieso adviseren. Begin niet direct zakelijk vastgoedpanden aan te kopen. Begin in het privé. Nu, in het privé heb je het grootste voordeel, en ik heb er al een paar keer ja, naartoe willen werken, het grootste voordeel is, mensen zullen altijd een dak boven hun hoofd moeten hebben. Dus dat wil zeggen, als er een crash is, een, een crash in vastgoed is, recessie of andere zaken, ja, je zult al, iedereen zal altijd ergens moeten wonen. Het zal misschien een lager rendement zijn, maar op zich, als je een goede locatie hebt, de was ik daarmee begonnen, als je een goede locatie hebt, zal je eigendom altijd verhuurd kunnen zijn. He, dat dat altijd verhuurd is. En dan kom ik aan direct ook het grootste nadeel van privé. Dat is dat je met een lager rendement zit. En het rendement waar ik altijd naartoe werk, algemeen, is 6%. En dan krijg je al heel veel de reactie. Nicolas, bij mij is dat niet mogelijk. In mijn buurt is dat niet mogelijk. Waarschijnlijk, als je al onderzoek gedaan hebt, ga je nu al automatisch diezelfde reactie hebben. Maar ik kan u meegeven, al mijn panden. Misschien één pand niet. En ik heb er ondertussen meer dan 50. Ik heb een vastgoedvermogensportefeuille opgebouwd van meer dan 30 miljoen euro. En die inzichten ga ik ook met u geven hoe jij dat ook kan doen. Nu, al die panden zitten met dat rendement. Gemiddeld bekeken van alles zit ik boven die 6%. Maar 6% is voor mij een absolute minimum. Anders gaat een aankoop niet gewoon niet door. En privématig kunnen ook richting die 6% gaan. Je gaat heel erg moeten zoeken. En waarschijnlijk zal dat een pand zijn waarin je liefst het zelf niet zult gaan inwonen. He, je zult daar liefst zelf niet gaan inwonen. Uh, waarom? Omdat dat uh, ja, niet het perfecte pand is. Pak dat ik dit hier verhuur als woonst. Deze is mijn bureau nu. Maar pak dat ik dit, he, dit kun je perfect gemakkelijk gaan ombouwen. Naar ja, een woonst. He, het is hier gezellig, het is hier mooi. He. Ik vind mijn bureau belangrijk dat dat ook een warm gegeven is. Um, als je dat gaat ombouwen naar een bureau, dan zal ik waarschijnlijk nooit aan die 6% kunnen geraken. He, hoe dat je aan die 6% geraakt, ga ik ietsjes later nog vertellen. Maar die 6%, wat is dat juist? He, dat is op basis van uw jaarinkomen. He, de Return on Investment, een ROI. En hoe berekende dat? Dat berekende door 6% te nemen van de aankoopwaarde. Dus heel kort gezegd, 6% van een aankoop bijvoorbeeld van 100.000 euro. Als je 100.000, een pand aankoopt van 100.000 euro, dan zouden daar 6.000 euro per jaar moeten hebben. Of 500 euro per maand. Als je 6.000 deelt door 12,500 Maar als je op de markt gaat zoeken, dan ga je zien dat heel snel ja, een appartement bijvoorbeeld 250.000 euro kost. En dan krijg je daarvan misschien een 750 euro huur van. Waardoor dat je niet aan rendement geraakt. Dus... Opnieuw, 100.000 euro uitgeven zouden 6.000 euro huur moeten hebben. Tijdens mijn events en seminars ga ik daar heel veel dieper op in. Waarom? Omdat dat over vermogensopbouw gaat. en In het algemeen wordt er ook veel te weinig tijd ingestoken in op zoek te gaan naar vastgoed. Dikwijls wordt dat dus doorgedaan. Maar als je gaat kijken naar het rendement dat je daaruit haalt, zou ik zeggen, steekt er voldoende tijd in. Het is het ook waard... Want je neemt dat heel veel jaar mee, als goed is een vastgoedpand. Ik zou, of dat nu particulier zijt of zakelijk, sowieso een lening nemen van 20 jaar. De banken voor vernootschappen gaan zeggen, normaal gezien doen we 15 jaar, maar ik zou adviseren, onderhandel dan. Ik betaal zelf liever een hoger percentage, omdat je dan een groter vermogen kunt gaan opbouwen. Ik zou er heel gedetailleerd verder willen op ingaan, maar daarvoor hebben we nu niet voldoende tijd. Maar dat is wel een belangrijke. Om lang uw lening op 20 jaar te nemen. Zowel privématig, kunnen nog twijfelen om zelf naar 25 jaar te gaan. Zakelijk gaat de bank heel moeilijk doen, zelf al voor die 20 jaar. Ik doe ook onderzoek naar minimum drie bankinstanties. Ik doe dat nu nog. He. Ik heb vijftig panden aangekocht. En ik heb meer dan honderdvijftig aanvragen gedaan. In realiteit zal dat nog een stuk meer zijn. Ja, gewoon omdat het belangrijk is. Omdat het over te grote bedragen gaat. En Dat, dat zijn bedragen om even te investeren en kunnen daar twintig jaar lang van genieten... ...van uw onderhandeling of van hoe de goede deal dat je gekregen hebt. Dus opnieuw, als je privématig vastgoed gaat aankopen... ...werk ook naar die 6%. procent. Als ik zakelijk vastgoed ga aankopen... ...dan komt het, het schild wel van de huur en de vernootschap... ...dan ga ik eerder richting de 8%. procent. En daar is de locatie... Nog belangrijker. Want als je een slechte locatie hebt, misschien al gezien als je in de omgeving rondrijdt, dat er heel veel leegstand is. En dat gaat de komende jaren niet verbeteren. We leven meer en meer in een uitdagende periode. en leegstand, ja, dat, dat valt gewoon voor. Maar de beste panden, in gelijk welke stad of gelijk welke gemeente dat gaat, de beste panden zijn zo goed als altijd verhuurd als er een fijne huurprijs voor gevraagd wordt. Nu, de aankoop... Bij een aankoop is de prijs een hele belangrijke. Ik ga er niet van uit dat de prijs die op internet staat, dat die betaald wordt op andere plekken, want diekels wordt daar serieus wel nog wel onderhandeld. En tot zelf heel ver. Dat er, ik gebruik de twee O's in onze events. Overdreven en onredelijk zijn. Wees soms eens overdreven en wees soms eens onredelijk. Vooral naar jezelf, want anders krijg je redelijke resultaten. En door een keer onredelijk te doen, en zeker in vastgoed is dat ook van toepassing, want uiteindelijk... Het is niet een business of een money game, het is een mindset game. De grootste blokkades in vastgoed zitten ook hier. De kennis van zaken, hoe meer kennis van zaken over vastgoed dat je hebt, ja, hoe, meer, hoe beter dat erin wordt. En Heel veel onderzoek doen, dat is iets dat ik altijd doe. Ik heb nu, net vorige week heb ik iets aangekocht van 570.000 euro. Ik denk dat de koop stond voor 650. Ik heb al zelf een pand aangekocht die te koop gestaan heeft. Voor 650, ik heb er 238 voor betaald. Wat ik zelf dacht, dat onmogelijk zou geweest zijn. Ik dacht, ze gaan dat bod nooit niet aanvaarden. En je ziet, toch doet het natuurlijk op een respectvolle, beleefde manier. Ga vooral kijken wat denk ik dat waard is. Of welke huur, denk ik, dat ik er kan van betalen. Want als je denkt, van, oh, ik kan 500 euro huur krijgen, bijvoorbeeld, dat is 6000 euro per jaar. Dan doe je dat getal, 6000, deel je door 0,06, 6 per cent, 6 per 100, dus gedeeld dat door 0. 0,06 en dan gaat hij zien dat je terug op die 100.000 uitkomt. Dus als je eh, rendement... Hoe moet dat in de twee kanten kunnen berekenen? Ik begrijp dat dat in het begin dikwijls een uitdaging is. Doe dat in Excel. Eh, als je het niet verstaat, zet het even in de comment hieronder eh, voor u extra informatie daarover te geven. En zo zijn er heel veel belangrijke pijlers. Maar opnieuw, de belangrijkste voor een goede aankoop te doen is locatie. Ten tweede is de prijs. Zorg dat je goed onderhandelt. Zorg dat je cash krijgt van de bank. Liefst, um, ja, toch behoorlijk wat. Ik zou adviseren rond de 80%. Ik heb zelf al naar het 90, 95 zelfs 100% geleend. Want je huurder betaalt uiteindelijk die lening af. Je huurder betaalt de lening af. Dat is al. 10 jaar zo, dat is al 20 jaar zo, dat is al 100 jaar zo, dat is al, he, vastgoed is iets dat al duizenden jaren bestaat. En dat is ook waarom het vastgoed noemt. En het belangrijke, he, want het is, het is vrij stabiel, het is vast. En er zijn wel wat fluctuaties in bij een economische crisis. He, ik verwacht dat de komende periode dat er wat beweging zal zijn in de markt. He, ik denk nog altijd dat het een 20, 30 procent zou kunnen stijgen. Ik zeg wel zou kunnen, ga daar niet op anticiperen, koop zoals het vandaag is. Maar ik verwacht dat het in 20 à 30% zou kunnen stijgen. En dat komt heel veel terug. Dus dat kan binnen een paar jaar terug zijn. Nu, wat gebeurt er dan? Er is dus dan bijvoorbeeld 30% gestegen en in één keer valt het 15% naar beneden. En dan zeggen mensen... Oei, 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 wat is er nu gebeurd? Dan zeggen mensen... Oei, oei, wat is er nu gebeurd? Het is, het is in één keer een crash geweest. Zelfs het scherm is er van beginnen crash, niet juist. Het scherm is al beginnen crash. In één keer een crash geweest. En er is een crash geweest, wat wil dat zeggen? In één keer zakt dat bijvoorbeeld met 15%. Boef! 15% minder waard. Maar het was 130 geworden in plaats van 100. Dus op het laatste hebben we nog altijd gewonnen. En als je gaat kijken, gemiddeld bekeken, elke 15 jaar, He, is de vastgoedwaarde verdubbeld ongeveer. Dus als het zelf leeg zou staan en je verhuurt het niet, verdien er al op gewoon door de meerwaarde. En waarom kies ik vooral voor vastgoed? Voor twee redenen. Eerst en vooral, de grootste reden, is er is niks... He, waarom investeer ik niet in bitcoins? Je hebt er geen cashflow van. Geen maandelijkse inkomsten. He, waarom investeer ik niet in aandelen? Je hebt er geen cashflow van, aandelen huren niet, maar ook gronden niet. Ik koop zo goed als geen gronden buiten, als naastgelegen gronden zijn, dat ik denk van, ah, we zijn nu bezig met een wellnesscomplex, een van de grootste in België, te bouwen. En daarom heb ik heel veel grond bij gekocht, omdat dat, ja, dat is een uitbating, dat is iets anders, maar puur als investering koop ik geen gronden. Want gronden geven geen huurgelden, of veel te laag, dat je toch nooit niet aan die 6% geraakt. En de tweede grote reden... De tweede grote reden die abnormaal belangrijk is in vastgoed, dat is eigenlijk hun lenen. De bank geeft geen geld om te investeren in bitcoins. De bank geeft geen geld om te investeren ja, in heel veel andere zaken, omdat de bank weet dat vastgoed stabiel is. Zij zijn financieel expert, zij weten het ook, zij investeren in miljarden en miljarden en miljarden en miljarden in vastgoed ook. Waarom? Omdat ze weet dat er gewoon iets heel goed is... ...en dat zal de volgende jaren nog verder blijven stijgen... ...zoals het de laatste duizend jaar al gestegen is. En vastgoed hè, um, lenen is een hele belangrijke... ...want dan kun je, je hefbomen. Want dikwijls, wat wordt er gerekend? Pak dat je bijvoorbeeld 10.000 euro hebt. Trouwens, dat was mijn startbudget als ik, ik begonnen ben een vastgoed. En dat is vandaag nog altijd mogelijk. Als je denkt, is het is voor mij niet mogelijk... Als je 10.000 euro hebt, is morgen. En als je ze niet hebt, dan kun je ergens anders geld gaan vragen, gaan halen. En eventueel, op een bepaalde manier, tijdens ons event, ga ik daar ook veel dieper op in. Als je zelf geen geld hebt, kun je vast goed beginnen. Je moet niet, geld maakt geld, zeggen ze altijd. Nee, het is de mindset die geld maakt. Het is uw manier van denken, die voor geld zorgt. En daar werken we constant aan. En train jezelf daarin. Ga daar heel veel mee aan de slag. En ik zou zeggen, kom een keer naar een van onze events. Koop mijn boeken. Eh, volg ons op Facebook, op YouTube. En als je nog vragen hebt over vastgoed, zet ze hieronder. Ik deel graag nog extra informatie met u. En ik hoop u snel terug te zien. Tot binnenkort. Dankjewel en tot snel.